0: Oi, gente! Vamos dar uma volta por aí? Andando por aí, percebendo e sentindo os lugares, lendo ou ouvindo livros e histórias, participando de debates, conversando com pessoas... São muitas as iniciativas, os assuntos importantes e igualmente interessantes no nosso dia a dia que vale a pena dialogar sobre isso. E é essa a intenção de Por Aí, uma série do podcast Antes do Ponto Final. Para acompanhar o projeto nas redes sociais, basta buscar pelo arroba antes do Ponto Final e também acessar as outras iniciativas no site Antes do Ponto Final com.br. Eu sou Kaline Menezes e convido você a dar uma volta comigo para saber um pouquinho mais sobre os temas debatidos aqui, que acredito que podem ampliar nosso olhar sobre o mundo e nossas práticas cotidianas. E essa volta é simbólica aqui nesse espaço virtual. Mas se por acaso você tiver a necessidade de andar pela sua cidade com os devidos cuidados quanto a Covid-19, e também quiser compartilhar comigo as inspirações que teve sobre temas que gostaria de ouvir por aqui, me manda uma mensagem. Deixei os dados para envios e sugestões na descrição deste episódio. Nos episódios de Por Aí, vamos andar de mãos dadas com temas diversificados e que se relacionam com a cultura em suas diferentes formas e expressões. Pode ser um bate-papo sobre as exposições de arte, sobre o novo filme em cartaz, sobre o reality show e também sobre iniciativas e políticas públicas e também do setor privado que desenvolvem ainda mais a cultura. Vamos falar do Brasil como um todo, mas preciso admitir que tem um carinho especial por Goiás e Goiânia, que abraça e incentiva esse projeto com tanto afinco. E falando nisso, essa rodada de por aí só foi possível por causa da lei Aldir Blanc para o setor cultural, por meio da Prefeitura de Goiânia. Fica aqui um grande agradecimento e também aproveito para dizer o quanto os incentivos na área de cultura são importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Nesse momento de pandemia de novo coronavírus, a cultura tem sido uma das áreas mais atingidas pelo isolamento social. Espero que, em breve, possamos frequentar mais livremente e de maneira plena os lugares que respiram cultura, que nos embrulham em arte, que fazem nossa alma rejuvenescer. Lugares que nos inspiram e que tanto amamos. Enquanto isso, a internet tem colaborado com alguns respiros, digamos assim. E esse podcast veio para ser um desses lugares virtuais. Por aqui, a programação proposta por meio desse incentivo cultural vai abordar quatro temas que o projeto Antes do Ponto Final e eu consideramos muito importantes para o debate. São eles, Economia Criativa, Acessibilidade Cultural, Cultura Digital e Espaços Culturais. No episódio passado, falamos de Economia Criativa com Décio Coutinho, gestor e produtor nas áreas de cultura e de economia criativa. Se você ainda não ouviu esse episódio, te convido a ouvir depois. Começamos sobre pontos muito interessantes acerca deste tema. E para esse segundo episódio do podcast, conversei com o Thiago Santana sobre acessibilidade e cultura. Ele tem experiência e formação nas áreas de teatro, educação, desenvolvimento humano e inclusão escolar e atualmente é coordenador de acessibilidade do Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás, ou UFG. Vamos ouvir esse bate-papo? Eu queria agradecer por você participar do nosso podcast,
1: né, falar um pouquinho aí sobre a acessibilidade, a gente falar um pouco do que você vem pesquisando nesse assunto. É, e aí eu já queria aproveitar também pedir para você Falar um pouquinho sobre você, quem você é, o que você faz, com o que você trabalha.
2: Tá certo. Bom dia, Kaline. Eu sou Thiago, Thiago Santana, sou conhecido como Thiago Santana. Eu sou ator, diretor de teatro, também sou professor de teatro. É, hoje eu sou cenotécnico na UFG, trabalho no Centro Cultural UFG, onde eu também é, realizo algumas atividades no campo da acessibilidade, né, estou atualmente coordenador de acessibilidade para pensar as questões de acessibilidade cultural do espaço cultural público federal que nós temos aqui em Goiânia. É, anterior a essa experiência com o Centro Cultural, eu já trabalhava com o ensino de teatro para pessoas com e sem deficiência, em um núcleo de inclusão no Basileu-França, né, uma escola de artes a atual, escola do futuro Basileu-França, é, onde lá eu trabalhei por mais de 10 anos nessa, nessa questão do ensino de teatro para esse público específico. E, ao longo da, dessa experiência, eu fui percebendo que as adaptações do ensino precisavam ocorrer e, levando os meus alunos ao palco, eu percebi que na plateia tinha também ali pessoas que consumiam aquilo tudo que nós estávamos produzindo e que necessitavam também de alguns recursos para que elas pudessem fluir com os espetáculos que a gente levava para o palco, né? Então, eu comecei a olhar também para os espectadores, não só para os atores que estavam ali em cena. Então, quando eu começo, de fato, a pensar mais em acessibilidade, né? Não somente na área da educação, mas no campo da cultura, que é onde eu estou inserido não só na docência, quanto também na produção.
1: Thiago, e a acessibilidade é um conceito muito amplo, né? É, de uma maneira assim, bem simples, e, e é uma palavra que a gente ouve no dia a dia, mas de uma maneira assim, mais simples, mais direta, é, como que você poderia definir a acessibilidade? E aí eu já puxo o gancho também para a gente falar em acessibilidade na cultura, acessibilidade no campo cultural.
2: Bom, como você disse, é muito amplo. Né? Se formos detalhar, é, é, acessibilidade Basicamente é democratizar o acesso, de dar, dar direitos para que todos possam consumir e fruir dos espaços, bens e benefícios que estão dispostos a todos de, de comum direito de uso, né? É basicamente isso. A gente costuma muito fazer referência a essas barreiras da acessibilidade para a gente entender onde que elas estão, como estão, né? Porque realmente é muito amplo e elas e, e a acessibilidade envolve tudo e todos, e as barreiras também estão presentes em tudo e em todos os lugares, e precisamos ser sensíveis e empáticos para pensarmos a derrubada dessas barreiras, para que todos possam usufruir de seus direitos e benefícios. né é, E no
1: campo da cultura, como que se avalia isso, assim, em sentido, é, a gente é, eu vejo muito peças de teatro, né, que eu tenho mais familiaridade. É, a gente se fala muito agora, nesse período de pandemia, vimos muitas iniciativas que tinham audiodescrição, legenda, mas eu acredito, assim, essas são ferramentas, mas são é, que garantem o maior acesso, a maior democratização, mas elas são unidas, de uma, usadas de uma maneira mais combinada. Como que seria isso?
2: No campo da cultura, é, bom, primeiro vamos entender que isso, essa é uma pauta muito nova, né? Nós temos aqui um histórico de acessibilidade cultural muito recente no Brasil, ainda é um campo desconhecido no campo entre os produtores de arte e entre os consumidores com deficiência e isso implica uma cadeia de, de, de elementos, né, do campo da produção mesmo, por exemplo, que implicam nessa deficiência, nessas barreiras, para que a acessibilidade ocorra no campo da cultura. Primeiramente, a acessibilidade, anteriormente, ela era entendida como a distribuição gratuita de ingressos, o acesso facilitado, né, a descentralização das obras de arte, não ficarem só nos grandes centros, irem também para as periferias, para os interiores, zona rural. Porém, com o movimento que ocorreu no Brasil envolvendo pessoas com deficiência e diversidade de raça e gênero, há alguns anos atrás, a, a fala dessas pessoas elas vi, veio à tona e elas puderam esclarecer melhor o que seria essa acessibilidade. Né? então foi quando apontaram aí para além do ingresso gratuito, facilidade do acesso é, físico ou, ou enfim de descentralização que precisavam de alguns recursos técnicos para que essa comunicação ocorresse né para que o, o, o surdo pudesse acessar o conteúdo através da língua de sinais, que o cego ou a pessoa com deficiência visual pudesse ter uma audiodescrição ou, ou um guia tátil para que ela pudesse usufruir, dentre outros tantos recursos que foram surgindo e, desenvolvendo, e desenvolvidos com tecnologia assistiva para que a inclusão ocorresse, de fato, na cultura com essa acessibilidade. O que acontece na cultura, e no, com a urgência desse também fator do desconhecimento, é é uma necessidade de incluir a acessibilidade em, todos os, em todas as etapas da produção, que a gente quase começa a conversar sobre a ideia de desenho universal, que é uma ideia utópica, mas é provocativa para que inclua mais pessoas, é, que seria na questão de, desde a divulgação de uma peça de teatro, lançamento de um livro, já viesse todo esse material acessível, porque é, uma pessoa cega não vai a um espetáculo se ela não tiver ou visto, não é qualquer pessoa, né? não vai a nenhum evento, nenhum lançamento, se não tiver tido acesso à informação que aquele evento vai ocorrer, onde ele vai ocorrer, sobre os dados desse evento, e até mesmo a pós-produção de um evento que é, é, necessita desse feedback do espectador. Então, a comunicação com o público em geral, do aspecto cultural, precisa ocorrer de forma mais, mais plena. Né? e a gente tem conseguido alguns avanços nesse sentido, porque os editais de cultura começaram a aderir à Lei Brasileira de Inclusão, às, às orientações da Convenção da ONU, né, sobre como fazer isso, né, como receber esses novos espectadores, e agora a gente está com uma provocação maior que esses, esses artistas têm começado a ter acesso a, a esses novos públicos, entenderem as demandas desses novos públicos e. Tem compreendido que é preciso se repensar os formatos da produção artística. E agora a gente tem essa curiosidade, essa, essa vertente nova de artistas que começam a criar a partir desses mecanismos de acesso. Então a gente começa a ter linguagens de, de arte e cultura já acessíveis desde as suas genes, né que é a ideia do desenho universal que para nós que militamos nessa área, é uma ideia fantástica, porque a gente acredita que este é o caminho. Mas ainda há muita resistência por críticas quanto à estética, né, as interferências de linguagem, mas são processos que vão, vão, vão sendo amadurecidos. Como eu disse, é tudo muito novo ainda.
1: Eu achei muito interessante quando você fala, você falou várias coisas importantes, mas... É, que a acessibilidade ela une uma coisa. Ela é para todos, né? Muitos autores trabalham dessa maneira. Ela não é apenas para quem tem, por exemplo, uma limitação de locomoção e tudo. Quando você pensa nesse desenho universal, no caso de uma rampa, por exemplo, para um, um espaço de teatro, ele serve tanto para quem é uma dificuldade real de, de locomoção, talvez um cadeirante, mas também para a gente, que de repente está ali com a sacola de compra, com alguma coisa nesse sentido. Então, ele é para a comunidade como um todo, né? Então, é pensar de uma maneira democrática, como você mesmo falou, né? E um outro ponto interessante, Tiago, é você tem falado da parte dos produtores, que também é uma coisa muito nova, então, está se pensando nesse processo, especialmente ligado à comunicação, que tem que vir ali desde o início, quando você pensa em produto cultural, né, algum serviço, alguma coisa, é, você avalia que essa implementação, é, esse processo, ele barra em algumas dificuldades? Porque, assim, o que, que eu vejo do, do, do meu ponto aqui de, de também jornalista, de estar ali com, antes do ponto final e vendo alguns projetos? É, que não é somente a gente pensar, às vezes, uma, uma legenda, por exemplo, para um vídeo, mas é a gente pensar na produção de sentido. Né? Ele vai além de uma legenda Ele vai além de uma audiodescrição Ele é pensar no produto No seu estado inicial Para que atenda ao maior número de pessoas Possíveis né? Então, assim, eu não sei se Às vezes essa implementação Ainda é um pouco difícil Talvez seja economicamente um pouco Cara, qual que é a sua visão sobre isso?
2: É tudo uma questão De, de conhecimento, eu acho né? é, E também de mercado as duas coisas estão associadas, de fato. É... A questão do custo é a primeira que é tocada, uma vez que o artista também ele tem uma, uma vida muito, muito difícil na gestão dos projetos culturais, né? ainda mais nesse momento que nós estamos passando, essa gestão ela é um pouco mais dificultosa, porém, em campo de acessibilidade, ela tem se tornado até mais facilitada. É... A questão do ônus, eu vou colocar nesse sentido, porque tem vários aspectos. Primeiro, as, as leis ou os financiamentos de cultura ainda não entendem a parte da gestão e diálogo entre esses novos pares, né, esses novos, novos colegas de profissão que são profissionais da acessibilidade, como intérpretes de libras, audiodescritores, entre outros técnicos aí, porque as rubricas de tabela desses profissionais elas elas tendem a entrar em conflito com as rubricas das, dos artistas e nos financiamentos públicos ainda não tem uma previsão exata de qual a porcentagem de como incluir essas 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 rubricas nos projetos então quando como elas são ainda só orientações e sugestões é, normalmente os artistas tendem a optar por uma ou outra, limitando um pouco o seu público, para conseguir ali, fazer o processo de inclusão que é sugerido, quase que ainda é exigido em certos aspectos. E em questão de... de Fazer ela se dar no todo, a gente tem que considerar que não é somente uma calçada acessível, com piso tátil, com rampa, com guias táteis, com elevador, enfim, não é somente esse aspecto físico, porque esse aspecto físico ele também é muito caro. Pensando ainda no aspecto. É, moroso, né, de uma adaptação de espaços públicos, processos licitatórios e tudo isso, precisa de uma empatia dos gestores para que, que tenham um, um empenho em fazer essas adaptações necessárias, que envolvem desde de, do IFAM, interações de, de patrimônio histórico, de não poder alterar fachadas, não alterar espaço, enfim, é muito complexo e muito oneroso, porém, é, é uma questão de empatia mesmo. É, que precisa ter em todos os momentos da cadeia. Em outro aspecto, é, precisa-se ter profissionais especializados, e isso é muito sério, porque, porque a gente está falando de uma acessibilidade responsável. Né? Não vou falar de uma acessibilidade para cumprir metas para um edital ou cumprir metas para que, que aquele município tenha, é, ou empresa tenha ali números de pessoas atendidas, assistidas, porque é uma falsa inclusão. Eu preciso de ter bons intérpretes de Libras que, de fato, conheçam aquele contexto, para que tra traduzam, que é um serviço de tradução, para aquele espectador um conteúdo que é o, de fato, mostrado, né, divulgado, e a mesma coisa com a audiodescrição são linguagens novas, né? Eu até costumo dizer que são quase que novos, novos produtos artísticos, porque é, tem ali, é, existe um, um mediador, né? São novas interfaces nesse processo de relação com o meio cultural. Então, eu já tive vários relatos de pessoas que falaram, nossa, eu nunca mais vou, porque não entendi nada, não gostei, porque foram, não, não foi responsável o processo de acessibilidade. Com isso, a gente não inclui, culturalmente esses novos públicos, a gente exclui esses públicos. E quando a gente exclui um, uma pessoa desse novo público, a gente exclui quase que uma comunidade inteira, porque eles convivem em comunidades e trocam entre si. Se a gente consegue fazer de forma responsável para um, aí esse um vai trazer a sua comunidade e ampliar as formas de acesso aí para um número maior de pessoas.
1: Certo. Thiago, e se eu for puxar isso para Goiânia, né? que está aí também na região que é a Centro-Oeste, que é fora do eixo Rio-São Paulo, que eu, eu imagino que esteja um pouco mais avançado nessa discussão, por ser, por ser justamente o eixo de maior produção, né? enfim, como que você tem avaliado esses espaços, na sua visão, né? iniciativas em relação à acessibilidade é, e à cultura, na cultura?
2: Bom... Eu até, bom, começo nessa questão dessa crítica de eixo mesmo, né? A gente tem que considerar a, a idade cultural desses espaços, desses, dessas regiões, é, em relação à Goiânia, que é uma jovem capital, inclusive, com jovens profissionais na área também. Então, a gente tem que reconhecer isso para entender que Goiânia não está tão atrás né? mas ela está tentando acompanhar os processos, a gente tem conseguido envolver mais pessoas. É claro que nos, em outros eixos nós temos mais profissionais já capacitados por terem avançado as pesquisas nesse campo, que chegaram mais recentemente aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, eu até costumo fazer essa, essa observação de que, graças às leis de incentivo ao Fundo de Arte e Cultura, que abraçou a questão da inclusão e acessibilidade em seus editais, a gente tem conseguido ampliar o, a, o olhar para esse, esse público específico, para esses espaços de arte e cultura da cidade. É, antes disso, a gente tinha de poucos poucos grupos militando, né, tentando fazer esporadicamente, o que hoje a gente já começa a perceber que, que pessoas que não estão envolvidas com grupos de pessoas com deficiência já estão pensando de forma acessível, de forma inclusiva, porque viram que é um diferencial para o trabalho, e, e, que tem, e, e se interessaram também pela capacitação, tanto que muitos estão procurando se capacitar, aí os mais, mais artistas têm procurado o curso de Libras, de audiodescrição, e isso é um ganho para capital, um ganho para o Estado. É, a gente consegue já perceber alguns teatros, vou falar do meu campo de atuação, que é o teatro, que já estão adaptados, né, nós temos o Teatro Goiânia, que foi reformulado já há algum tempo, teve esse impasse da questão do patrimonial, porém foi pensado e organizado de forma para que ele fique acessível, não de acordo com o ideal, né, mas ele está acessível, digo ideal porque é, quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de isonomia, então, assim, o acesso, à porta principal do teatro tem que ser aberta para todos os públicos, e ali a porta principal do Teatro Goiânia é uma escadaria que não pode ser alterada por questões patrimoniais, e aí o acesso de rampas são laterais. Porém, já é um espaço acessibilizado, isso já é um grande ganho. Alguns outros espaços já começaram a ser pensados com rampas, com, com acessos, né, com cadeiras, com assentos para obesos, com pisos táteis, guias táteis. Então, a gente já consegue ver em Goiânia um, um cenário um pouco mais modificado. É, a audiodescrição é um campo que tem crescido bastante, porém ainda não teve tanto, tanto envolvimento. A gente conseguiu ver nesse processo de pandemia uma adesão muito grande na, no campo do cinema é, que já tem uma legislação um pouco mais avançada, mas a gente conseguiu perceber uma adesão maior no cinema. O teatro tem recorrido bastante à audiodescrição, é, talvez já equiparada ao intérprete de Libras. Né? É, ao grupos, grupos de pessoas com deficiência visual, associações, têm é, apoiado a produção artística, inclusive, para que essa inclusão, essa acessibilidade ocorra de fato. É um cenário novo, uma coisa que a gente consegue perceber é quando a, gente, quando a acessibilidade, ela entra no campo da educação, a inclusão entra no campo da educação, a gente consegue perceber que está havendo mudança. Então, hoje a gente já consegue ver que os currículos das universidades públicas já tem disciplinas que abordam a acessibilidade, a inclusão e a diversidade nos currículos obrigatórios, né? Então, a gente já vê que, a formação do público goiano, dos profissionais goianos, já está sendo alterada. Então, isso é uma perspectiva de bons frutos futuros é, e uma mudança grande no cenário artístico e cultural de Goiás.
1: E pensando em Goiás, mais especificamente em Goiânia, o que, que você consideraria é, que seria importante os próximos passos para fortalecer essa questão da acessibilidade na área cultural, seja por meio de capacitação, seja por
2: meio de outras iniciativas. A Primeira coisa que eu que eu indico, me sugiro, é entrar em contato com esses públicos, né? Não é você ficar de casa é, divulgando para eles, mas nunca ter contato com eles. Eles que eu falo são esses públicos, essa diversidade, né? São vários conjuntos que estão aí é, em seus em seus espaços de uso comum, associações, é, ou com consumo cultural daquilo que é escolhido por eles. Então, para que eles possam conhecer essas novas produções, conhecer outros, outros campos da cultura, é muito importante que os produtores que tenham interesse em aproximar esses públicos estejam em contato, conheçam esses públicos para que ouça esses públicos para entender o que eles gostariam de consumir, o como, como eles poderiam consumir de uma melhor forma, ou consumir de fato esses bens culturais e artísticos. Então, a, a sugestão primeira é estabelecer contatos, estabelecer vínculos. Né? Não é, nós estamos, nós precisamos aproximar desses públicos, conhecer esses públicos. É, para a gente entender a melhor forma de estabelecer esses diálogos, para, para então, buscar uma forma de se compreender nesse universo para saber o que você precisa buscar para melhorar a sua abordagem. Então, não é assim, ah, eu gostaria de ter um público surdo, vou fazer um curso de libras. Legal, mas você precisa entender também essa diversidade da cultura do surdo, que é uma cultura específica, é né, uma língua específica. A mesma coisa e, e tão complexo quanto é a cultura da pessoa com deficiência visual, a cultura do, do, do cego, que tem uma forma de percepção. A gente está falando de, de percepção sensorial, né, de formas de relações diversas com com o mundo e com o outro. Então, a primeira coisa é a empatia, aproximar, buscar depois suprir, quebrar as barreiras que estão em você, que, é que a gente chama de barreiras atitudinais, para que a gente possa aí, criar estratégias, porque a partir do momento em que o ser humano, né, a pessoa, ela se torna uma pessoa mais inclusiva, mais acessível e acessável, né? é, vamos dizer assim, ela se torna uma pessoa que consegue pensar melhor os espaços, pensar melhor as relações, criar novas formas de expressão que envolvam um número maior de pessoas.
1: Tiago, agora para encerrar esse nosso breve papo sobre esse assunto, eu queria uma, uma... consideração geral, eu penso, uma visão geral sua, do que você espera, e do que você vê da acessibilidade de uma maneira geral, e também na cultura no futuro, já que eu acho que tanto você quanto eu é, acreditamos que esse caminho ele só só tende a se desenvolver e ele só vai para frente.
2: <risos> Bom, a, a, quando, quando nós estamos no meio, né, trabalhando, é, dando aulas para um público diverso, falo diverso em todos os sentidos, porque os processos de inclusão que eu tenho trabalhado hoje, eles não são segregatórios em, em especificidades, e gente sempre aproxima a todos mesmo, em questão de diversidade de, de raça, gênero, de ciências físicas e intelectuais, enfim, é, é entender que o mundo ali é assim, né? nós temos diferenças que, que não são visíveis, e essas diferenças que não são visíveis, muitas vezes elas são exclusivas, elas, elas excluem muito mais, muitas vezes, do que aquela, da, aquela exclusão que é pelo que, por aquilo que é visível. Né? É claro que, que essa exclusão visível, a gente já vem lutando há muito mais tempo com ela, não, não só ela, mas é, é, os corpos são diferenciados as formas de relação com o mundo são diferenciadas e precisamos entender essas diferentes formas de percepção. Por isso a questão da empatia, dessas mudanças que a gente tem que ter nas, nas atitudes para pensarmos as novas relações com o outro e com os espaços. Creio que o aspecto cultural ele vai futuramente ser um, uma uma normalidade, né? Uma, vamos pensar nessa utopia do desenho universal, mas não com algo que seja necessário de tratar como inclusão. Essa inclusão talvez venha a deixar de existir essa expressão, né? Porque ela de fato vai, ela de fato vai ocorrer. E assim nós esperamos, né? Que to, todas as produções possam vir a se tornar mais acessíveis. E com essa questão tecnológica no aspecto de comunicação interpessoal que nós estamos vivendo agora é muito provável que isso ocorra de uma muito mais breve do que a gente imagina ou que a gente imaginava. É claro que as tecnologias precisam ser, ser ainda melhoradas e divulgadas e, e, e ensinadas, né, de, com as formas de de, de, uso, de usufruir essas tecnologias, principalmente para aquelas pessoas que não nasceram nessa geração, mas que precisam consumir também é, esses produtos. Eu acho que assim nós vamos ter uma, uma, uma sociedade mais inclusiva e que respeite a, a, as diferenças e compartilhe com as diferenças e as novas e outras formas de, de, de relacionamento com o mundo expressivos inclusive
1: Tiago eu agradeço você pela participação muito obrigada pelo por ter aceitado esse convite eu espero que a gente se encontre em outros episódios outros projetos para falar sobre esse e outros assuntos
2: eu que agradeço, Kaline, e sucesso aí para você.
0: Esse foi o nosso segundo episódio de Por Aí, uma série do podcast Antes do Ponto Final. Espero que você tenha gostado e continue acompanhando o podcast e o projeto. No próximo episódio falaremos sobre espaços culturais. Acompanhe a programação pelo Instagram e Facebook no arroba antes do ponto final e também pelo site antes do ponto final.com.br Aproveito para agradecer novamente ao apoio da Prefeitura de Goiânia por meio da Lei Aldir Blanc para a realização desse episódio. Também faço um agradecimento especial a Evandro Costa, da Bricolagem Produções, a Tâmara Reis, Isa Portela e também a Bruno Fidelis, da Máximo Comunicação. Um abraço e até breve!